0: Stany Zjednoczone to według amerykańskiego Stowarzyszenia Wytwórców Win kraj, w którym konsumuje się najwięcej wina na świecie. Amerykanie lubią wino, ale uwielbiają również spędzać czas w winiarniach. Jest to w USA wielki biznes i w dzisiejszym odcinku będziemy krążyć wokół tematu związanego z winem, winnicami i winiarniami. Do podcastu zaprosiłam Edytę Kanas, która mieszka w USA od 11 lat, a dokładnie na Long Island i pracuje w winiarni Better Sellers. Praca Edyty koncentruje się w tasting room, czyli pomieszczeniu, w którym degustuje się wina. Edyta zajmuje się też prywatnymi grupami przyjeżdżającymi do winiarni. Jej historia jest trochę jak American Dream. Edyta rzeczywiście miała szczęście, bo kiedy zaproponowano jej pracę w winiarni, To na dokładkę, oprócz pracy, dostała też miejsce do zamieszkania, a dokładnie dom, duży i wygodny, do którego wprowadziła się razem z mężem i za który nie musiała nic płacić, żadnego czynszu najmu. Czyli taki amerykański sen, prawda? Rozmawiamy zatem o pracy w winiarni, o samej winiarni. Człowiek, który ją kupił i zatrudnił moją rozmówczynię ma Oskara na koncie. Mówimy też rzecz jasna o Long Island i oczywiście o początkach Edyty w Stanach Zjednoczonych. Zapraszam Was na odcinek z Edytą Kanas z Long Island. Hej, to Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Dzień dobry, Edyto. Witam Cię bardzo, ale to bardzo serdecznie w moim podcaście. Ja
1: także witam Ciebie, Lidio, i wszystkich słuchaczy w moim ulubionym podcaście.
0: No bardzo mi miło, dziękuję. Muszę powiedzieć naszym słuchaczom, że my jesteśmy obie dziewczyny ze Szczecina i że nie znamy się osobiście, nigdy nie poznałyśmy się osobiście. Nasze ścieżki gdzieś tam się przecięły na Instagramie, także my jesteśmy takie dziewczyny, które poznały się na Instagramie i i niedawno. Gdy pokazałam na Instagramie, na Insta Stories, że byłam w winnicy, w winiarni pod Waszyngtonem, to ty się odezwałaś do mnie i napisałaś, że pracujesz w tego typu miejscu. Ja o tym nie wiedziałam. No i dla mnie to było takie, wow, to jest temat na podcast. No i właśnie w ten sposób zrodził się pomysł na ten konkretny odcinek. Zatem dzisiaj będziemy rozmawiać o amerykańskich winiarniach, o amerykańskich winnicach. Porozmawiamy o. Long Island, na którym ty mieszkasz. No i rzecz jasna, na początek to chcemy wiedzieć trochę więcej o tobie. Zatem powiedz nam coś o sobie.
1: Mamy wspólne nie tylko tą dziewczynę ze Szczecina, ale także to, że mamy mężów o imieniu Paweł. I to, że mieszkamy w Ameryce od 11 lat. Ja przyjechałam do Ameryki pierwszy raz w 2006 roku. Wtedy do jeszcze mojego chłopaka tak naprawdę zobaczyć jak tutaj jest, bo on mieszkał tu już od jakiegoś czasu. Jego rodzina tutaj wcześniej zamieszkała, później on się przeprowadził, więc przyjechałam tak naprawdę do niego. W czasie wakacji studiowałam jeszcze w tamtym czasie, więc tylko odwiedzałam Amerykę. W międzyczasie wzięliśmy ślub, dostałam zieloną kartę i w 2009 roku po obronie pracy magisterskiej przeprowadziłam się tutaj na stałe. Z całym moim życiem w dwóch walizkach. Na szczęście wtedy jeszcze można było latać z
0: dwoma walizkami, więc się zmieściłam. To tak samo jak ja, jak przylatowaliśmy do Stanów 11 lat temu, to też mieliśmy dwie walizki, z tym, że taka różnica była, że my mieliśmy teoretycznie przylecieć na dwa lata, a ty przenosiłaś tu, tu swoje życie. Czyli przyjechałaś tutaj za chłopakiem, za miłością i postawiłaś na... Życie tutaj. Rozumiem, że to jest taki przystanek dla Ciebie docelowy, przynajmniej na razie.
1: Tak, przynajmniej na razie od 11 lat. I nie powiem, była to dość duża zmiana po Szczecinie, zwłaszcza tutaj Long Island. Dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, Long Island jest wyspą w stanie Nowy Jork, na wschód od miasta Nowy Jork. I ja mieszkam w tym jej krańcowym końcu, tak zwanym East End. I Mówię, po Szczecinie to była dość duża zmiana dla mnie. Przede wszystkim największym szokiem zawsze było to, że tutaj się nigdzie nie da dojść pieszo. Mm-hmm. Tu wszędzie trzeba dojechać samochodem, co dla mnie teraz już jest zupełnie nienormalne, tak jak w większości rejonów Stanów Zjednoczonych, poza dużymi miastami, po prostu wszędzie jeździ się samochodem. Ale wtedy był to dla mnie duży szok. Po prostu, jeżeli nawet gdzieś idziesz, to wszyscy się na ciebie patrzą. No i tak naprawdę
0: nigdzie nie dojdziesz. A czy ten szok był związany od razu z Long Island? Czy, czy ty od razu zamieszkałaś, zamieszkaliście wspólnie na, na Long Island? Czy to była jakaś inna część Nowego Jorku? Czy szokiem było Long Island, czy Nowy Jork, właściwie Manhattan? Bo tak mówiąc z polskiej perspektywy, jak mówimy o Nowym Jorku, to, to w większości ludzi Nowy Jork kojarzy się no, z Manhattanem, prawda?
1: Tak, dokładnie. A, a tak naprawdę Nowy Jork to nie tylko Manhattan, nie, właśnie Nowy Jork nie był dla mnie tak szokujący, mimo że różnica Szczecin na Nowy Jork jest dość duża. Bardziej właśnie Long Island. Od początku mieszkaliśmy na Long Island z tego względu, że rodzina mojego męża tutaj mieszka. I proszę mnie zrozumieć mi źle, Long Island jest naprawdę pięknym miejscem do życia, są tu plaże, dużo zieleni, ale jest to jednak, pozornie nic się tutaj nie dzieje, ale to tylko pozornie. Bo tak naprawdę Long Island to jest ulubione miejsce weekendowe Nowojorczyków, takie wypadowe miejsce i tak naprawdę dzieje się tutaj bardzo dużo.
0: O Long Island będziemy dzisiaj sobie rozmawiać, lecz chciałabym jeszcze wrócić do tych początków, a może zrobić taki skok, co się w ciągu tych 11 lat zmieniło, kiedy, kiedy przyleciałaś do Stanów, bo sama powiedziałaś, dziewczyna z dwiema walizkami, no, ale po 11 latach to trochę, a raczej wiele się zmieniło. Na przykład założyłaś rodzinę.
1: Tak, założyłam rodzinę, mąż wciąż ten sam, ale mamy także dwójkę dzieci i psa. Mhm. I tak naprawdę, czy dużo się zmieniło? Od 11 lat mieszkamy w tym samym miejscu, od 11 lat pracuję w tym samym miejscu. Tak więc pozornie nie zmieniło się nic, ale
0: z drugiej strony zmieniło się wiele. To, czy możesz przywołać jakieś swoje wspomnienia z początków, oprócz tego, iż zaskoczyło Cię to, że bez samochodu nie da rady? Co jeszcze Cię zaskoczyło?
1: Powiem Ci, że to, że przyjechałam tutaj troszeczkę wcześniej, i, i to, że po prostu podróżowałam między Polską a Ameryką, sprawiło to, że, że to nie było dla mnie jakieś taka, nie wiem, duża odskocznia, po prostu. Powoli się do tej Ameryki tak naprawdę przyzwyczajałam. Powoli poznawałam tutaj wszystko. Duże wsparcie dało mi to właśnie przede wszystkim, że miałam tutaj tą rodzinę mojego męża, także poznawałam ten kraj poprzez też inne osoby. To nie było tak, jak, jak w twoim przypadku, po prostu rzucenie na głęboką wodę. To było poznawanie tego kraju stopniowo. Co jeszcze do tej pory mój mąż mi wypomina, żartobliwie oczywiście, Że ja tutaj miałam od początku tak dobrze, że że tak naprawdę nigdy nie przyszłam tej takiej trudnej drogi imigranta. A on nie miał tak dobrze? Oczywiście, też miał tak dobrze, chociaż twierdzi, że, że troszeczkę gorzej niż ja.
0: Powiedziałaś kilka chwil wcześniej, że Long Island jest takim specyficznym miejscem, że tak niby nic się nie dzieje, ale tak naprawdę to dużo się dzieje. Czyli co tam się dzieje?
1: Tak naprawdę to Long Island, zwłaszcza ta część, w której ja mieszkam, ta północna, tak zwany Norfolk, to jest kraina farm i i winnic, o których już wspomniałaś która na początku była po prostu takim dostarczycielem warzyw i owoców do Nowego Jorku, ale z biegiem lat rejon ten przeistoczył się bardziej w taki rejon turystyczny. Jak wiadomo, Amerykanie potrafią zrobić biznes z wszystkiego i także zrobili biznes właśnie z tych farm. I Amerykanie uwielbiają takiej formy spędzania czasu, właśnie przyjeżdżanie na farmy. Już jak kiedyś wspomniałaś w którymś podcaście, biznes dyniowy świetnie się tutaj kręci, ale to nie tylko dynie, to jest praktycznie cały sezon, cały rok, zbieranie owoców takich jak nie wiem truskawki, maliny, brzeskwinie, jabłka, poprzez właśnie dynie. I sezon tak naprawdę kończy się w grudniu. Kiedy można nawet odwiedzić takie farmy choinek, które są tutaj dość popularne, można przyjechać i ściąć sobie własnoręcznie swoje drzewko świąteczne. Także Long element ma do zaoferowania bardzo dużo. I oczywiście nie tylko są to farmy, są także winiarnie. I oprócz winiarni także browary. Mamy nawet wytwórnie wódki. Także wiele do zaoferowania.
0: Te farmy, to nie wiem czy wiesz, i ten biznes dyniowy, to pojawia się też w Polsce. Widziałam na Instagramie, oczywiście na Instagramie, tak, że jest taka farma pod Warszawą, która działa dokładnie na tej samej zasadzie, co w Stanach. Ja nie wiem, czy ty ty to widziałaś.
1: Tak, właśnie widziałam, że, że takie rzeczy powstają i w Polsce. I powiem ci, że w tym roku hitem największym tutaj były farmy słoneczników. I to chyba jest znak naszych czasów, bo któż by nie chciał mieć na Instagramie czy Facebooku zdjęcia w słonecznikach. I to po prostu było dla mnie ogromne zaskoczenie, że z takiego czegoś jak po prostu pole słoneczniku, można zrobić taką atrakcję turystyczną. A muszę powiedzieć, że Amerykanie uwielbiają takie rzeczy i naprawdę im do szczęścia dużo nie potrzeba. Wystarczy właśnie taka farma, takie pole ze słonecznikiem, cokolwiek Aby tylko było jedzenie i picie i oni tak się z tego cieszą i lubią tak spędzać czas w takich miejscach, że naprawdę to jest takie bardzo miłe, wiesz, że że po prostu oni wymagają jakichś nie wiadomo jakich atrakcji, tylko właśnie takie obcowanie w ogóle z przyrodą. Coś, co dla nas Polaków jest takie trochę
0: oczywiste. Masz w stu procentach rację i myślę, że te farmy słonecznikowe to jest taki efekt Instagrama. Ja nawet całkiem niedawno czytałam taki artykuł w Washington Post, To było w sekcji lokalnej, gdzie podano dokładny adres, dokąd najlepiej pojechać, aby sobie zrobić zdjęcia w słonecznikach. I to było w stanie Maryland, tutaj pod Waszyngtonem, i myślę, że to jest taki efekt Instagrama, bo przecież tych zdjęć w słonecznikach na Instagramie w tym sezonie było mnóstwo.
1: Dokładnie. Pola słoneczników są jeszcze usytuowane w takim miejscu, że w tle można widzieć zachód słońca i po prostu to przyciąga naprawdę tłumy ludzi. Ja widziałam po prostu parkingi przygotowane przy takich polach
0: na naprawdę dużą ilość klientów. Tak, tylko powiedziałabym, że między... Polską, a Stanami, to różnica jest taka, że Amerykanie natychmiast robią coś. Nawet jakieś prowizoryczne miejsce, gdzie można kupić coś do jedzenia, można czegoś się napić i od razu na tym polu kręci się biznes. Biznes się kręci przy takim polu.
1: Dokładnie, dokładnie. Masz rację. Tak jak powiedziałam, oni potrafią zrobić po prostu biznes z niczego. Tak samo jak cieszyć się tak naprawdę z niczego. No i robią właśnie biznes na na czymś takim, typu pole słoneczników, w okresie halloweenowym oczywiście pola kukurydzy i w tych kukurydzach labirynt i nawet nocne labirynty widziałam, co jest też taką w sumie fajną atrakcją, wybrać się w nocy do takiego... Labiryntu z kukurydzy.
0: No, to jest taka bardzo duża atrakcja, zwłaszcza dla osób, które mieszkają w miastach, w apartamentowcach, blokach, gdzie nie ma dostępu do własnego kawałka zieleni. Także to jest taki fajny sposób spędzania popołudnia gdzieś tam w sobotę czy niedzielę. Ale chciałabym, byśmy wróciły do Long Island, bo jak sobie rozmawiałyśmy jeszcze przed nagraniem tego podcastu, to powiedziałaś mi, że na Long Island żyje sporo Polaków. Czy ty poznałaś dużo osób z Polski mieszkając na Long Island?
1: Tak, Na Long Island jest dość duża Polonia, poznałam mnóstwo osób z Polski, kiedy tu przyjechałam chociaż tak jak w większości rejonów Stanów Zjednoczonych Polonia się troszeczkę tutaj zaczyna wykruszać, ale nadal mieszka tutaj mnóstwo ludzi i nawet jeżeli spotkasz Amerykanów i powiesz im, że jesteś z Polski to oni zaraz powiedzą ci a bo ja miałem babcie, dziadka kogoś tam z Polski, co oczywiście nagminne jest po prostu na, na Long Island naprawdę tutaj mam wrażenie, że, że wszyscy kiedyś tu przyjechali z Polski i tak naprawdę tak. Było. Po pierwszej wojnie światowej przyjeżdżało tu bardzo dużo Polaków i osiedlali się właśnie w tych rejonach i zakładali pierwsze farmy, bo tak naprawdę musisz wiedzieć, że te pierwsze farmy zostały założone przez Polaków i do tej pory jest po nich ślad właśnie w nazwach tych farm pochodzących od polskich nazwisk.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że pierwsze farmy na Long Island zakładali Polacy? Tak,
1: pierwsze farmy na Long Island zakładali Polacy. Przede wszystkim były to farmy ziemniaczane, czy też broku. Broku jest tu bardzo popularny. I to zakładali te farmy Polacy. Także. Podróżując po Long Island można dostrzec wiele szyldów z nazwami farm od polskich nazwisk, na przykład Krupski Farm. Jest tu także wiele ulic od polskich nazwisk. Mało tego, w jednym z e, takich dosyć znanych miast tutaj na Long Island, Riverhead, jest także dzielnica, która się nazywa Polish Town, na ulicach powiewają polskie flagi i większość nawet szyldów jest w kolorze biało-czerwonym. Także Mamy polskie sklepy, mamy polskie kościoły, jest polska szkoła, także polski ślad jest tutaj do tej pory.
0: No dobrze, ale pomówmy o Long Island w kontekście wina. Powiedziałaś mi, jak rozmawialiśmy jeszcze wcześniej przed nagraniem tego podcastu, że Long Island jest równie znanym co Kalifornia regionem winiarskim w Stanach Zjednoczonych, tak? Tak, zgadza się. Winogrona rosły tutaj
1: już od dość dawna, ale tak naprawdę w latach 70. i 80. zaczęto część tych farm przekształcać właśnie w winnice. Winogrona świetnie się tutaj przyjęły, z tego względu, że mamy najwięcej słonecznych dni w roku w tej części północno-wschodniej Wybrzeża. Także winogrona rosły tutaj świetnie i zaczęły powstawać coraz to nowe winiarnie. I w tym momencie jest ponad 90 winnic w samym Long Island. Także doganiamy Kalifornię. Nasze wina rosną w siłę i są coraz bardziej znane.
0: To powiedz w takim razie, w jaki sposób ty trafiłaś do tego winiarskiego biznesu? Bo rozumiem, że wykształcenie masz zupełnie inne, a twoja kariera zawodowa w USA krąż wokół wina.
1: Dokładnie. Tak naprawdę trafiłam do tego biznesu całkowicie przez przypadek. Nigdy nie miałam nic wspólnego z winem, chyba, że od części konsumenckiej. Jakie studia skończyłaś? Skończyłam ekonomię ze specjalnością turystyka i rekreacja. Więc z jednej strony można to jakoś podciągnąć pod to. Jakieś doświadczenie miałam. Ale tak naprawdę pracę w winnicy dostałam zupełnie przez przypadek o znajomej znajomego, Usłyszałam, że potrzebują kogoś tutaj do pracy wraz z zamieszkaniem, możliwością zamieszkania, co dla nas jako dla młodego małżeństwa na dorobku było super okazją. Właściciel tej winiarni miał tutaj na terenie winnicy swój dom, w którym nie mieszkał, ale potrzebował, żeby ktoś po prostu tutaj na co
0: dzień był. Poczekaj, poczekaj, czyli ten właściciel zaproponował wam, żebyście zamieszkali w tym jego ładnym domu, Tak. Ładnym domu, naprawdę ładnym
1: domu. Oprócz tego, że że po prostu pracowałam tutaj, mieszkaliśmy także w tym domu. Zupełnie za darmo, więc to była dla nas super okazja
0: w tamtych czasach. To co to była za praca? Bo właściciel zaproponował ci pracę, dom. Super, tak? Przeprowadziłaś się razem z mężem, więc zatem co należało do twoich obowiązków?
1: Ja pracuję w tasting room, czyli w miejscu, do którego przyjeżdża się degustować i kupować wina, ale także zajmuję się takimi małymi, prywatnymi grupami gości, które nas tutaj odwiedzają i zostają też w tym domu, w którym ja mieszkałam wtedy. Winiarnia została założona w roku 80 i przekształcona z byłej farmy ziemniaków na farmę na winiarnię i w 2001 roku została zakupiona przez obecnego właściciela i całkowicie zmodernizowana, budynki wszystkie na farmie, łącznie z domem, w którym mieszkałam, zostały całkowicie przebudowane i odnowione, także do dekoracji i do całego designu został zatrudniony też znany architekt. Także cały budynek sam w sobie jest jest taką jakby galerią sztuki. I muszę też powiedzieć o tym, że dom, w którym mieszkałam był wybudowany w XVII wieku i i tak naprawdę całe te jakby fundamenty nadal są oryginalne, mimo że że cały dom został zmodernizowany i, i dostosowany do naszych czasów.
0: Rozumiem, że ty nie mieszkasz już w tym domu, że teraz Mieszkasz gdzie indziej?
1: Tak, po kilku latach kupiliśmy swój własny dom. Obecnie w tym domu przyjmujemy gości i i zatrzymują się tutaj po prostu niektóre osoby, które
0: nas odwiedzają. Tasting Room to jest takie miejsce, pomieszczenie, w którym próbuje się różnych gatunków wina. Czy ty też wykonujesz dużo takich testów? To znaczy tak,
1: przede wszystkim ludzie przyjeżdżają tutaj testować wino. Winnica jest ogólnie dostępna, to jest pewnego rodzaju atrakcja turystyczna, także można przyjechać, można popróbować wina, można kupić wino, można nawet poobserwować jak się tworzy to wino, zwłaszcza teraz jesienią, kiedy jest tak zwany harvest, czyli winobranie, bo cały proces odbywa się tutaj na miejscu. Mamy swoje winnice, gdzie winogrona są zbierane ręcznie, Później winorośle są porasowane, wyciskany jest z nich sok, jest na miejscu robione wino, przechowywane w beczkach i nawet później butelkowane i sprzedawane na miejscu.
0: Ja miałam raczej na myśli to, czy ty też dużo testujesz, bo wiesz, do winnicy jedzie się na takie testy, degustacje, żeby sobie popróbować, tak? Już nie, już nie, nie, już
1: nie. To znaczy mam taki swój roczny ekwiwalent w postaci ponad 100 butelek wina, także jest to dla mnie aż wystarczająco.
0: Poczekaj, to Ty dostajesz od swojego pracodawcy ponad 100 butelek wina rocznie?
1: Tak mniej więcej to wygląda, także już w pracy nie muszę pić wina. I powiem ci coś takiego, co mi przyszło do głowy. Nie wiem, skąd bierze się ona, Polakach taka opinia, że my dużo pijemy. Z moich obserwacji wynika, że Amerykanie piją o wiele więcej. I sprzyja to też temu to, że w Ameryce jak część słuchaczy może wie, jest dopuszczalna jazda samochodem po alkoholu. Jest to mały procent, nie wiem, 0,8 promila, czy coś w tym stylu. Także Amerykanie uwielbiają odwiedzać takie winiarnie i i testować wino. Bardzo też popularne są tak zwane pary bases. to są limuzyny albo najczęściej takie małe busy, które można wynająć w kilka lub kilkanaście osób i zrobić sobie taki tour po winiarniach, Także od winiarni do winiarni, od tej stingu do tej stingu, i nie trzeba się wtedy
0: martwić, kto będzie wracał do domu, prawda? Tak, ja właśnie też to zauważyłam. No, może nie w pandemii, teraz, o pandemii zresztą sobie porozmawiamy później, ale że rzeczywiście takie limuzyny czasami podjeżdżają pod winiarnie. Ja mówię tutaj o moich okolicach, o stanie Virginia. I wysypuje się z takiej limuzyny grupa osób i mnie się to zawsze kojarzyło, że to jest w ramach wieczoru panińskiego czy kawalerskiego, ale to wcale niekoniecznie, to są też po prostu takie objazdy, jak ty mówisz, od winnicy do winnicy.
1: Dokładnie, to jest dla Amerykanów taki sposób spędzania czasu w weekendy. Bardzo dużo młodych ludzi tak spędza czas, Właśnie, właśnie takie wine tour, Od winiarni do winiarni.
0: Jeszcze tak sobie myślę o tym, co ty powiedziałaś, że jest takie przekonanie, że Polacy dużo piją, a ty uważasz, że Amerykanie więcej. Tylko myślę, że w Polsce pije się więcej alkoholu wysokoprocentowego, a w Stanach więcej niskoprocentowego.
1: Tak, tak, zgadza się. Amerykanie lubią raczej takie delikatne alkohole właśnie, takie jak wina, piwa. Teraz bardzo popularne są takie browary z piwem takim naturalnym, Oczywiście to, to nie jest cider, też jest bardzo modny, czyli taki, jak to powiedzieć? Cydr. Cydr, o właśnie, cydr. też jest popularne, są takie miejsca, w których robią cydr.
0: Powiedz, czy Long Island i tamtejsze winiarnie to mają jakieś swoje tradycje charakterystyczne dla regionu, czy to jest tak jak wreszcie Stanów? Bo zakładam, że jak się działa w takim biznesie, no to się obserwuje rynek, tak, co się dzieje na terenie całego kraju. I ludzie jakoś tam to porównują, jak ta branża działa. Czy czy wszędzie jest tak samo? Czy każdy region rządzi się swoimi własnymi prawami?
1: To znaczy, na pewno różnimy się od zachodniego wybrzeża, od Kalifornii, tak? Przede wszystkim jest tutaj inny klimat i, i jednak my mamy te pory roku. Zimą... Mniej się tutaj dzieje niż w Kalifornii, ale jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu, praktycznie 365 dni w roku, więc można taką winiarnię odwiedzać cały rok, bez względu na pogodę. Nawet zimą jest bardzo przyjemnie usiąść w środku w tasting room przy kominku i napić się czerwonego wina. Latem można posiedzieć na zewnątrz i poobserwować zachód słońca nad polami winogron. Jesienią można popatrzeć jak się to wino robi, jak się zbiera, także myślę, że cały rok można odwiedzać takie miejsca, ale na pewno różnimy się w poszczególnych
0: rejonach. To powiedz nam może trochę więcej o tym człowieku, do którego trafiłaś, o o właścicielu winiarni, ponieważ to brzmi tak niewiarygodnie. Wiesz, ja miałam tutaj też całkiem niedawno rozmowę z panią, z królową pierogów spod Waszyngtonu i ona też miała takie szczęście, że ktoś tam zaproponował jej dom. Ty trafiłaś w ten sposób do winnicy i ładnego, wygodnego domu. Zatem kim jest ten człowiek, który zaproponował ci pracę i dał w opiekę swój dom?
1: Niestety właściciel winiarni zmarł w tamtym roku. Teraz cały interes przejęła jego żona. Ale to był przesympatyczny człowiek, którego bardzo lubiłam i dzięki niemu tak naprawdę miałam okazję przez te lata poznać wiele ciekawych osób ze świata show biznesu i polityki. Wino była jego pasją, ale tak naprawdę w życiu zajmował się czymś innym, był znanym producentem filmowym i współdyrektorem wytwórni filmowej New Line Cinema, a także laureatem Oscara za produkcję Władcy Pierścieni. Także była to bardzo ciekawa postać bardzo przesympatyczny człowiek, który tak jak powiedziałam, wino to była jego pasja. Oprócz wina był także pasjonatem sztuki nowoczesnej, zasiadał także w Radzie Nadzorczej Nowojorskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej, także nasze wnętrza są wypełnione tak naprawdę obrazami sztuki nowoczesnej, więc taka wizyta w winiarni to jest nie tylko
0: obcowanie właśnie z winem, ale także i ze sztuką to powiedz jak ten człowiek, zdobywca Oscara, producent, jak się nazywał? Nazywał się Michael Lean. Powiedziałaś, że przy okazji pracy w winiarni miałaś okazję rozmawiać z ludźmi ze świata show biznesu, kultury, polityki. No, rozumiem, że oni po prostu przyjeżdżali do tej winiarni i że raz to były kontakty właściciela, który działa w tym świecie, dwa, to jest też, tak jak mówiłyśmy wcześniej, taki sposób dla Amerykanów spędzania wolnego czasu. To opowiedz nam trochę o kulisach tego wszystkiego.
1: Jak wspomniałam wcześniej, Long Island to jest takie ulubione miejsce wypadowe Nowojorczyków i Nowojorczyków z przeróżnych środowisk. Przyjeżdża do nas dużo znanych osób. Jesteśmy dość znaną winiarnią tutaj na Long Island. Nasze wina zdobywają wiele nagród i jako ciekawostkę powiem to, że nasze wino Merlot zostało w 2013 roku podane na obiedzie inaugurującym za na drugą kadencję prezydenta Baracka Obamy. To było dla nas wielkim sukcesem, a stało się tak, że jeden ze współgospodarzy tego obiadu, senator z Nowego Jorku, był nie tylko miłośnikiem wina, ale także właśnie miłośnikiem wina z naszej winiarni. I to on zaproponował nasze wino do prezentacji na tym obiedzie. Z tego co pamiętam, było podane do steku z bizona i podobno bardzo smakowało prezydentowi Obamie. To jak to było z tym obiadem?
0: Bo rozumiem, że zanim do tego doszło, no to dużo różnych formalności trzeba było spełnić, no nie wiem, agenci secret service, może tam się kręcili po winiarni. no jak to się odbywało?
1: Nie, a, a, aż tak to nie było. To znaczy proces cały jest tak, oczywiście to nie jest tak, że ktoś zaproponuje, podajmy takie i takie wino, czy takie i takie danie i tak to się odbywa, nie. To jest cały, cały właśnie proces. Najpierw była propozycja podania naszego wina. W ogóle obiad ten wtedy był jakby takim ukłonem w stronę rolnictwa amerykańskiego i wiele tych dań i, i win podanych do tego obiadu było takimi kultowymi daniami z różnych rejonów Ameryki. Tak, Na przykład zupa to był New England clam chowder, był właśnie ten stek z bizona. I jako wina były podane właśnie wina lokalne i zostało właśnie przez tego senatora zaproponowane nasze wino. To musiał być cały proces, taki approval, że ktoś musiał to zatwierdzić. Dostaliśmy potwierdzenie, dostaliśmy certyfikat, że nasze wino będzie podawane na takim obiedzie. Tak naprawdę... To była taka dla nas nagroda, bo, no nie oszukujmy się, to jest duży sukces i znaleźliśmy się, wiesz, informacja o tym była podana naprawdę na, w wielu źródłach, na, znaleźliśmy się na łamach różnych czasopis branżowych i nie tylko, także był to największy tak naprawdę sukces naszej winiarni. Wino zostało wysłane do Waszyngtonu, także to nie było tak, że pojechało na tacy butelka wina i tak dalej, zostało wysłane. Kontaktowaliśmy się wtedy po prostu z osobami, które były odpowiedzialne za za cały ten obiad i i wino zostało tam wysłane.
0: To może ja przy okazji dopowiem dla słuchaczy, którzy być może nie śledzą na bieżąco tego typu informacji, że zawsze po zaprzysiężeniu amerykańskiego prezydenta, który następuje u stóp kapitolu, Odbywa się obiad, który właśnie jest na kapitolu, ale oczywiście już już w środku. To wszystko jest takie publiczne, to jest transmitowane w telewizji, to znaczy pokazywany jest ten początek. Widać jak prezydent z pierwszą damą i zaproszonymi gośćmi zasiadają do stołów. Oczywiście menu. Pamiętam ten stek z Bizona z 2013 roku, bo zawsze przed zaprzysiężeniem są podawane szczegóły dotyczące ceremonii do wiadomości publicznej i również podawane jest menu, co właśnie pojawi się na obiedzie na Kapitolu. Także tak, to jest bardzo duże wyróżnienie, gdy, gdy jakiś konkretny produkt trafia na stół przy takiej właśnie okazji. Czy wy zauważyliście, że po tym jak wasze wino zostało podane podczas obiadu po zaprzysiężeniu w 2013 roku, to, że to był taki skok na przykład sprzedażowy, że ludzie natychmiast zaczęli zamawiać, bo rozumiem, że można też wasze wino zamówić przez internet? Tak,
1: od razu było widać tą zmianę. To było tak naprawdę pierwsze w historii wino z Nowego Jorku podane na takim obiedzie. Także to był bardzo duży sukces i tak jak wspomniałam w prasie branżowej było dużo na ten temat, ale Amerykanie też śledzą takie rzeczy. Tak jak powiedziałaś, menu było podane do informacji publicznej, także wiele osób z ciekawości przyjeżdżało i kupowało właśnie to wino, dlatego że usłyszało, że było podane na obiedzie właśnie inaugurującym za przysiężenie prezydenta.
0: Czy w takiej branży marketing szeptany odgrywa większą rolę, czy rozpoznawalność marki buduje się w inny sposób? I tak, i tak. Tak naprawdę
1: można iść dwoma drogami. Jest taka droga właśnie typu profesjonalny marketing, prasa branżowa, ludzie, którzy się zawodowo zajmują winem, różne po prostu konkursy i tak dalej, ale także właśnie tak jak powiedziałaś, taki marketing szeptany, ludzie słyszą, że ta winiarnia jest dobra, wino z tej winiarni jest dobre, całe miejsce w ogóle jak, jak wygląda też przyciąga ludzi, także i is- Są winiarnie bardziej takie nastawione na klientów, że tak powiem, komercyjnych, bardziej takie komercyjne. Liczy im, u nich się bardziej ilość tego wina niż jakość, ale są też winiarnie, które odwrotnie produkują o wiele mniejszą ilość wina, ale wina są
0: droższe i są lepszej jakości. A powiedz, jak ludzie wchodzą do tasting room, czyli tej sali, w której degustuje się wino, to od razu ty wiesz, kto jest nowicjuszem, a kto nie jest? A, oczywiście da się to rozpoznać,
1: ale to jest tak, że wszystkich klientów traktujemy tak naprawdę tak samo i to nieważne, czy, czy znasz się na winie, czy nie znasz się na winie. Różni naprawdę odwiedzają nas ludzie, także niektórzy wiedzą, czego chcą, a niektórzy właśnie chcą się dowiedzieć czegoś więcej o samym, samym winie, o historii miejsca, z którego wino pochodzi. Także naprawdę to, to są różni ludzie.
0: A ty wypijasz te swoje 100 butelek rocznie?
1: Nie, absolutnie nie. Tak naprawdę nawet nie odbieram całości tego mojego ekwiwalentu. Dużo win rozdaje znajomym i, i rodzinie. No nie wiem, nie, nie
0: jestem w stanie ich wszystkich wypić. 100 butelek wina rocznie to jest w sumie, no w sumie dużo, bo to dwie butelki na tydzień wychodzą.
1: To nie jest aż tak, no, wydaje się może dużo. No. nie wiem, dla, dla niektórych osób, wiesz, butelka wina... E, do kolacji to jest, to jest nic, nie? Ale ja, ja osobiście po otwarciu butelki potrafię ją pić przez tydzień, a nawet jeszcze dłużej. Także dla mnie
0: to jest dosyć trudne zadanie wypić tyle butelek wina. Teraz jesienią. Jaki to jest okres dla winiarni? Czy to jest ten najlepszy, taki najbardziej intensywny, kiedy przyjeżdża najwięcej ludzi, najwięcej się dzieje? No i jak określiła ten moment, w którym teraz jesteśmy? Taki przełom października i listopada. Tak,
1: ten czas jest dla nas takim najbardziej czasem, dużo mamy pracy, nie tylko ze względu tego, że przyjeżdża do nas wtedy bardzo dużo klientów, ale także ze ze względu na sprawy wewnętrzne, czyli właśnie zaczyna się wtedy ten harvest, czyli winobranie i tak naprawdę to jest taka kulminacja całego sezonu, jak w tym danym roku wina się udały, jak aktualne zbiory się udały, bo musisz wiedzieć, że co roku tak naprawdę te winogrona są inne. To zależy od pogody w danym roku, to zależy jak te winogrona były doglądane. To jest naprawdę tyle czynników i wtedy ta jesień, nie tylko ze względu, że odwiedza nas wtedy najwięcej ilość osób, bo bo naprawdę wtedy jest najbardziej przyjemnie po tym upalnym lecie przyjechać do winiarni właśnie jesienią, ale tak naprawdę też dzieje się dużo dla nas wewnątrz winiarni, dużo, mamy naprawdę wtedy dużo
0: pracy. A jak wygląda w tej chwili sytuacja w pandemii? Bo rozumiem, że ten biznes też odczuwa skutki. No I oczywiście myślę, że, że to zależy od winiarni, jakie winiarnie ma możliwości. Na przykład ostatnio jak ja byłam w winiarni, to w tej konkretnej tasting room został przeniesiony na zewnątrz. Nie było ograniczeń ile osób może przebywać na terenie winiarni. Jak to jest u was?
1: Tak naprawdę ograniczenia zależą od ograniczeń lokalnych i prawa lokalnego. Tak jak wspomniałaś, mamy także zamknięty tasting room. Jedynie możemy klientów przyjmować na zewnątrz i to zależy od winiarni. prawda. Jeżeli winiarnia ma duży teren dookoła, może przyjąć tak naprawdę nieskończoną ilość osób, chociaż miejsca parkingowe są ograniczone, więc czasami musieliśmy odsyłać klientów z kwitkiem, bo bo nawet nie było gdzie zaparkować. I muszę powiedzieć, że początek całej pandemii był dosyć trudny, bo tak jak jak wszędzie musieliśmy zamknąć tasting room i i w ogóle musieliśmy się zamknąć dla klientów, ale nadrobiliśmy wysyłaniem wina, bo sprzedajemy także wino przez internet i wtedy był naprawdę wielki boom na zakup wina przez internet, chyba wszyscy chcieli się zaopatrzyć na ten trudny czas, w alkohol. Kiedy w czerwcu zmieniły się przepisy, można było takie miejsca otwierać. Praktycznie od samego początku było widać, że, że z tygodnia na tydzień coraz więcej osób przyjeżdża. Chyba po tych trzech miesiącach, po prostu ograniczeń każdy chciał trochę posiedzieć na świeżym powietrzu, zrelaksować się i z tygodnia na tydzień tych osób odwiedzało nas coraz więcej. Czerwiec i wrzesień to był był po prostu okres, kiedy naprawdę były tutaj tłumy, oczywiście mówię tłumy w cudzysłowiu, nawet mimo tego, że przyjmujemy klientów na zewnątrz, są jakieś ograniczenia. Wszyscy dostosowują się do tych ograniczeń, noszą maski i, i zachowują odstęp, stoliki są ustawione w odpowiednich odstępach, ale naprawdę muszę powiedzieć, że jeszcze chyba nigdy od czasu, kiedy to pracuję, od 11 lat nie widziałam jeszcze tylu klientów, także można byłoby powiedzieć, Jaka pandemia, jaki kryzys, naprawdę klienci dopisują, z czego się bardzo cieszymy i mam nadzieję, że kolejne miesiące będą takie nadal. Oczywiście ludzie boją się kolejnej fali, może też dlatego chcą jeszcze przed tym ponownym zamknięciem trochę skorzystać z takich atrakcji, ale mam nadzieję, że, że po prostu do przyszłego sezonu wszystko już
0: wróci do normy. Ja myślę, że, że pandemia przysłużyła się temu biznesowi, dlatego że wszyscy zostaliśmy zamknięci w domu i ludzie mają ochotę po prostu wyjść. A winiarnie, farmy są takimi miejscami, gdzie można być na zewnątrz, obcować z naturą i, i rozładować te, te emocje, które gdzieś tam w nas siedzą z powodu ograniczeń. A, a druga sprawa, to jeszcze chcecie zapytać, czy uważasz, że w związku z pandemią to ludzie więcej piją, więcej zamawiają wina?
1: Tak, wydaje mi się, że tak. No bo nie oszukujmy się, te pierwsze miesiące pandemii były dla każdego trudne i, i po prostu no, nic tylko można było siedzieć w domu i pić. Także no, to mówię w taki, wiesz, szartobliwy sposób, ale naprawdę wtedy wzrosła sprzedaż wina naprawdę wielokrotnie, także dało się to zauważyć, że, że ludzie po prostu robili zapasy, że tak powiem.
0: Mówiłyśmy o tym, że Amerykanie lubią spędzać czas w tego typu miejscach, w winiarniach, na farmach. To mogą być także takie wypady rodzinne, ale takie miejsca są wykorzystywane również do różnego rodzaju imprez. To powiedz, co u Was się robi? Tak,
1: oprócz takich mniejszych imprez typu właśnie wieczory panieńskie, czy jakieś spotkania na przykład przed świętami, bardzo popularne są spotkania świąteczne pracowników różnych firm, To od kilku lat bardzo popularne jest organizowanie ślubów i wesel na terenie winnic i także to nie tylko przyjęć, ale także ceremonii zaślubin, także można poczuć się na przykład jak w Toskanii składając sobie przysięgę wśród właśnie tych winorośli i później można wyprawić takie przyjęcie na zewnątrz w takiej winnicy, i naprawdę w porównaniu do takich miejsc typu jakieś budynki z cateringiem, to jest naprawdę duża, duża różnica mieć takie wesele w winiarni.
0: Czy to jest zarezerwowane dla ludzi raczej zamożnych?
1: Jest, jest. Wesele w takiej winiarni jest dość drogą imprezą, ponieważ... Musimy udostępnić to miejsce w weekend dla, na zamkniętą imprezę, a wtedy nie możemy przyjmować klientów indywidualnych, więc takie wesela w winiarni jest, są bardziej ekskluzywne, że tak powiem.
0: Czy dużo u was odbywa się wesel? No Może nie w pandemii, ale w takich normalnych warunkach?
1: Wbrew pozorom było kilka małych, takich jak pozwalały na to przepisy, ale w roku normalnym bez pandemii od maja do praktycznie do października mamy co weekend wesele. Także takich imprez
0: odbywa się tutaj bardzo dużo. A czy Long Island to jest również miejsce filmowe?
1: Tak, wiele filmów i i seriali powstało właśnie na Long Island. Oprócz tego ta południowa część Long Island to jest tak naprawdę ulubione miejsce sławnych i bogatych. Wielu aktorów, nie wiem, piosenkarzy i polityków ma tam swoje letnie domy. Także w tych rejonach naprawdę można spotkać na ulicy kogoś znanego. Czasami jestem już tak przyzwyczajona, że tutaj pojawia się tyle znanych osób, że, że nie zwracam na nich tak naprawdę uwagi. Pracowałam dla wielu znanych osób, nie będę rzucać nazwiskami, ale naprawdę można można tutaj spotkać wiele osób, które tak naprawdę są inkognito, bo bo nawet ci bogaci znani Amerykanie, oni przyjeżdżając w takie miejsca tak się wtapiają w tłum. Amerykanie mają to do siebie, że oni nie nie wychodzą na ulicę w swoich najlepszych kreacjach z, z czerwonego dywanu, tak naprawdę... Mijając tutaj jakieś osoby, nie wiesz, czy mijasz jakiegoś milionera, piosenkarza, czy znanego aktora.
0: Czy ty w pracy musiałaś podpisać oświadczenie, że że nie będziesz ujawniała informacji na temat osób, które pojawiają się w winierni, na temat nazwisk, czy to jest twoja taka etyka pracy?
1: To jest raczej właśnie moja moja taka etyka pracy. To jest chyba tutaj normalne, wiesz, że że po prostu mamy do czynienia z tym, ludźmi, że że po jakimś czasie to to już nie jest tak, że... Oczywiście w jakichś tam prywatnych rozmowach wśród znajomych czy rodziny można wspomnieć, że o dzisiaj spotkałam kogoś tam, ale ale tak, tak na ogół nie mówi się tego tak publicznie.
0: Zadam ci to pytanie, dlatego że w USA to jest bardzo powszechne, że często trzeba podpisać jakieś zobowiązanie, że nie można ujawniać jakichś informacji. Dlatego właśnie cię pytam, czy ty musiałaś podpisać jakieś zobowiązanie?
1: Nie, nie musiałam. Akurat grupa osób, z którą pracuję od lat, jesteśmy tak naprawdę tutaj jedną wielką rodziną i, i, i chyba od nikogo, nikogo nie oczekuje takiego czegoś. Wszyscy się dobrze znamy i, i wiemy, co oczekiwać od drugiej osoby, także nie musimy się na szczęście tak zabezpieczać.
0: Edyto, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za podzielenie się tymi wszystkimi ciekawostkami na temat Long Island oraz biznesu winiarskiego.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i w przyszłości zapraszam Ciebie i wszystkich słuchaczy na Kieliszek Wina. Dziękujemy bardzo.
0: Pamiętajcie zatem, że jeśli wybierzecie się kiedykolwiek na Long Island, to ten rejon jest bogaty i w winnice, i w farmy, i Edytę Kanas możecie znaleźć w winiarni, która nazywa się Betel Sellers. Ok, to jest wszystko, co przygotowałam na dziś. Pamiętajcie o subskrybowaniu podcastu Ameryka ja oczywiście. I jeżeli wam się podoba, to będzie mi miło, jeżeli napiszecie recenzję, na przykład w Apple Podcast. Słyszymy się jak zwykle w kolejny wtorek.